0: Это серия подкастов «Время героев». У микрофона Егор Князев. Добрый день всем тем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны. И особенно тем, кого она интересует через призму человеческих жизней. Это серия подкастов «Время героев». Говоря о войне, многие вспоминают битву под Москвой, блокаду Ленинграда, сражения за Сталинград и ряд других знаменитых операций. Но мало что могут сказать о войне на севере, на Кольском полуострове, если вообще слышали об этой странице Великой войны. А между тем, война за Кольский полуостров – это важная страница в защите нашей Родины от немецко-фашистского захватчика. Ведь Кольский полуостров занимал большое место в агрессивных планах немецкого командования берлин интересовал город мурманск как незамерзающий порт и база северного флота ссср кроме того мурманский порт с основной частью страны соединяла кировская железная дорога это давало возможность получать грузы военного характера и быстро доставлять их в центральную россию поэтому немцы планировали захватить порт и перерезать железную дорогу в кратчайшие сроки во-вторых, Гитлера привлекали природные богатства Кольской земли и особенно месторождение никеля, металла, очень необходимого для германского военно-промышленного комплекса. В-третьих, эти земли интересовали финскую элиту. По их планам Кольский полуостров должен был стать частью Великой Финляндии. Битва за Заполярье началась в ночь на 22 июня 1941 года. Мурманская операция «Полярная леса» была составной частью плана Барбароса, Однако немецким планам не суждено было сбыться. Остановили их советские пограничники, бойцы 14-й армии и моряки Северного флота. На Кольском полуострове находился единственный участок Советско-Германского фронта, где противник был установлен уже в нескольких десятках километров от линии советской государственной границы. А в отдельных местах немцы даже не смогли перейти границу. Так продолжалось до осени 1944 года. В шагах 40 от коленного пути лежал убитый немец, перевалившись спиной через край окопа. Внимательно присмотревшись, можно было увидеть второго, третьего и четвертого. Здесь начал прокладывать путь к пиццама стрелковый корпус моего прадеда. Бойцы хорошо поработали, торчат обломки землянок, Развалился камень огневых точек, вмятый в снег патроны и ранцы. На земле лежат трофейные автоматы, винтовки, а снарядов валяется столько, что хоть гору плоди. Так выглядит дорога, которой здесь, за полярье, никогда не было. Войска, преодолевая вековое бездорожье, впервые прошли с техникой, обозами, автомобильным транспортом через эти непроходимые топи на вечной мерзлоте. И как снег на голову обрушились они на немцев с флангом с тыла и перерезали им коммуникации. Представьте, по колонному пути движется живая лента людей, повозок, автомобилей, лыжно-санных установок, извиваясь у валунов и сопок. Она шумит, купается в студенной жиже с ног до головы, но все же медленно, в могучем ритме продвигается вперед. И среди них мой прадед Барыгин Иван Платонович, ему 34, за плечами работа на авиационном заводе. А сейчас он огнеметчик 28-го отдельного батальона ранцевых огнеметов. 7 октября 1944 года в 10 часов 30 минут началось наступление наших войск. В высоту Малая Карьквайвиш, одну из самых мощных позиций немцев, перепахала наша артиллерия. Пехота быстро взбралась на гребень, но на обратном скате натолкнулась на сильнейший огонь из-за реки. Бойцы вброд форсировали реку, на тросах вытаскивали увязшие танки и вытягивали их на крутой подъем. Но днем прорвать немецкую оборону в районе горы Большой Карикваевиш не удалось. После неудачи штаб корпуса решился на смелый маневр – ночной штурм. В полночь без артиллерийской подготовки и имея только личное оружие, ударные части корпуса начали повторный штурм доминирующих высот. Атака оказалась полной неожиданностью для фашистов, и к утру 8 октября, сломив ожесточенное сопротивление немецких войск, советские войска захватили все доминирующие вершины в полосе наступления корпуса. Именно в этом бою, мой прадедушка совершил подвиг. Презирая опасность, он вместе с друзьями, Грачевым Андреем Тихоновичем и Неязовым Ганны, первым ворвался в траншеи врага и огнем огнеметов уничтожил балендажи с пулеметной площадкой, которые преграждали путь вперед нашим войскам. И за свой подвиг он был награжден Орденом Славы Третьей Степени. А дальше снова началось движение по воде, грязи, снегу, снова повороты и спуски на скользких и крутых косогорах. Опять бойцы волокли на себе тяжелые пушки, повозки, машины. В эти холодные пасмурные дни пар поднимался над телами людей, шедших по колено в ледяной воде. А ночью начиналась пурга. На мокрую землю ложился толстый слой снега. Он засыпал и равнял впадины, припорошивал болото. Продвигаться становилось еще сложнее. Одежда людей становилась как деревянная. А к полудню погода могла резко измениться и становилось до того тепло, хоть шинель снимай. И снова пехота по пояс в воде продвигалась вперед. Снова шли там, где раньше не ступала нога человека. Именно в этих нечеловеческих условиях солдаты Арктики освобождали ее с 7 по 29 октября 1944 года. И по праву 353 240 человек были удостоены медалей за освобождение Заполярья. В ходе пицамо операции советские войска освободили не только оккупированные районы советского Заполярья, но и Северную Норвегию. Добраться сюда было подвигом, воевать – мужеством, остаться в живых – счастьем.